0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 21. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, während alle bang nach Moskau schauen, droht von anderer Seite noch größere Gefahr. Geschrieben von T-Online-Chefreporterin Politik Miriam Holstein und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Seit Jahren ist China unser wichtigster Handelspartner in der Welt und wir sind für die Volksrepublik der wichtigste in Europa. Welche Gefahr darin steckt, machten Vertreter der deutschen Geheimdienste erst in dieser Woche in ungewöhnlich drastischen Worten bei einer öffentlichen Anhörung durch das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags deutlich. Dort sprach der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, zunächst über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dann aber rechnete er mit der deutschen China-Politik ab. Obgleich von einem zur Globalmacht aufsteigenden autokratischen China eine erhebliche Bedrohung ausgehe, seien die deutsche Politik und Gesellschaft zu vertrauensselig gewesen und hätten sich in eine schmerzhafte Abhängigkeit begeben. In Peking findet derweil seit Sonntag der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei statt, auf dem sich Chinas Präsident Xi Jinping am Wochenende zum dritten Mal zum Parteichef wählen lässt. Zum Auftakt wiederholte er in seiner knapp zweistündigen Rede nicht nur sein großes Ziel, die Volksrepublik bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2049 zur Weltmacht Nummer 1 machen zu wollen. Er drohte Taiwan auch erneut ganz offen mit einer militärischen Eroberung. Wir werden nicht auf den Einsatz von Gewalt verzichten und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um alle separatistischen Bewegungen zu stoppen. Wie ernst es Xi ist, zeigen die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Der seit 2013 amtierende Präsident hat einen Personenkult um sich geschaffen, der an den Gründer der Volksrepublik Mao Zedong erinnert. Dieser geht so weit, dass viele Chinesen inzwischen nicht einmal mehr seinen Namen auszusprechen wagen. Das erinnert ein wenig an Lord Voldemort in den Harry-Potter-Romanen. Die Medien sind gleichgeschaltet, publizieren darf nur noch, wer sich aus staatlichen Geldern finanziert. Doch wie geht Bundeskanzler Olaf Scholz damit um? Im Falle Chinas scheint er Merkels Fehler fortführen zu wollen. Der Fall des Hamburger Hafens ist dafür ein Lehrbeispiel. Dessen Terminalbetreiber HHLA will 35 Prozent des Containerterminals toller Ort an eine staatliche chinesische Reederei verkaufen. Doch dafür braucht die HHLA die Genehmigung der Bundesregierung. Nach Informationen von WDR und NDR will das Kanzleramt diese auch erteilen, obwohl alle Fachministerien dagegen sind. Nicht nur die Opposition ist entsetzt. Tappt Deutschland also gerade in die nächste Abhängigkeitsfalle? Ganz so simpel ist die Antwort leider nicht. Denn schon jetzt kommt jeder dritte Container in Hamburg aus China. Außerdem ist das Land bereits an Hamburgs schärfsten Konkurrenten, den Häfen von Rotterdam und Antwerpen, beteiligt. Verweigert Hamburg eine Beteiligung, droht es im globalen Handel noch weiter abgedrängt zu werden als ohnehin schon. Völlig offen ist auch die Frage, wie sich die Abhängigkeit von China beim Ausbau der erneuerbaren Energien verhindern lässt. Vermutlich gar nicht. Über 90 Prozent aller Solarzellen, die in Deutschland verbaut werden, kommen aus China. Soweit die komplexe Ausgangslage. Noch ist das Kapitel, welche Fehler ein Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Amtszeit begangen hat, ohne relevante Inhalte. Aber er und wir alle sollten uns zumindest hinterher nicht wie im Fall von Russland vorwerfen lassen müssen, vor den erkennbaren Risiken zu lange die Augen verschlossen zu haben. Was heute wichtig ist. Im Auswärtigen Amt eröffnete Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Freitag eine Konferenz zum Westbalkan. Eines der drängendsten Themen ist, wie die illegale Einwanderung über die Balkanroute eingedämmt werden kann. Außerdem wird es um die Frage gehen, warum die Beitrittsverhandlungen mit der EU für einige Westbalkanstaaten nur so schleppend vorangehen. Bis kommende Woche soll ein Nachfolger der britischen Premierministerin Liz Truss ernannt sein. Dass sich nicht wenige Briten zuletzt Truss irrlichternden Vorgänger Boris Johnson zurückwünschten, sagt viel über den Zustand der Insel aus. Ob ihre aktuelle Situation vielleicht auch etwas mit der Entscheidung zu tun haben könnte, aus der Europäischen Union auszutreten? Die Proteste im Iran reißen nicht ab, obwohl die Machthaber mit unverminderter Härte dagegen vorgehen. Die Politikwissenschaftlerin und Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekal erklärt im Videointerview mit meiner Kollegin Marianne Max, warum das Mullah-Regime zu wanken beginnt und ob es gestürzt werden kann. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.